0: 我们如果要去谈资产配置这个概念的话呢，绝对不能够仅仅以某一个季度这个维度来聊，因为太短了。长期的概念，它是个长期的概念。然后，所以的话呢，平时在资产配置中间，我们经常会讲到有一个叫做动态再平衡嘛。那么这个动态再平衡，一般我们建议的这种维度最少的话呢，也在半年以上，很多可能是一年以一年为维度来做一个动态平衡，因为短时间的这种波动变化实在是太快了，你。永远都跟不上市场的这种节奏，你这样去调的话，调到最后你会发现你的换仓手续费可能支出的还会更多一些，这叫得不偿失了。那么在目前这一个阶段来讲的话呢，我我个人觉得哈，因为接下来美元的这种往上涨，应该说是一个大概率的事件。虽然大家看到最近的话，人民币相对美元的汇率好像还在往上，对不对？那是因为确实就是三季度我们的出口数据还是不错的。但是未来随着美联储的这种回收流动性，那基本上呢，美元走强应该是个大概率的事件。那么美元一旦走强，包括美国的实际利率上升的话呢，其实像黄金这样的避险类资产，很有可能它的价格就会承受比较大的压力。因此，站在目前这个角度来讲的话呢，黄金的配置相对而言可能大家就要相对而言的小心一点点。而回过头来呢，呃，说到平时大家一般配置的金融资产，接下来是债券对吧？那么债券的话呢？呃，同样，我们看到自从七月份降准之后，八月份是涨得不错的，但是九十月份的话呢，呃，我们看到就是相关的政策利率并没有出现如期的这种下调，而且也没有看到第二次降准。那么在这样的情况之下，再叠加恒大的这一种暴雷，所以对于信用债市场呢，多少是产生了冲击的。因此在这样的。呃，情况之下，我们看到整个债市的表现其实也是在一个震荡的状态，而且十年期国债收益率的话呢，呃，也是逐步震荡的在往上去。因此呢，对于四季度来说，其实固收类资产也许也不是一个很好的这一种大量配置的这样一个时段，因为真正的要等的话，你要等货币政策放宽，而放宽的话呢，到底会在什么时候放？有人说可能快的话，在今年年底就有。但是我觉得很有可能会是在，就是到时候美联储真正开始收之后，但是收了之后呢，你再放水，又会涉及到一个问题，那就是中美的这个利差，有可能会变得更大。那么变得更大之后呢，对于资本的这种流出流入，其实影响是蛮大的。因此呢，这一块实际上存在着各种各样的制约因素吧，在前面所讲过的。因此，债市也是一个相对而言，你不能说它。现在就是一个很值得配，因为经常有很多人说股跟债就是跷跷板，对吧？那股市如果风险大，就应该去买债而债市风险大，就应该去买股。其实，在很多时候哈，他们多少都会有一些这种交叉的这种情形在的。另外的话呢，对于股票型的这种资产的配置，其实我觉得大家还是要放眼更长的阶段吧，因为现在确实我们看到房产、房地产税的这一个，呃，慢慢的逐渐落地。其实“房住不炒”的这个概念，这个政策的定位，大家应该都慢慢的全部都进入到大家的脑子里面了。所以在过去的这一段时间，我们看到就是全国的这种房价，实际上呢，真的是很多地方是在往下降的。就是大家至少对于房价未来还能够暴涨的这种预期，其实是逐渐的在降低。所以在这样的情况之下呢，未来很多炒房的资金，其实他是要寻找新的机会。去进行相关投资产品的配置的，然后另外再叠加就是今年年末到年底的时候，资管新规要落地，所以大量的这种理财资金不能够在以前的这种模式之下来进行运行，那绝大多数的话呢，也会要开始转向资本市场。因此，不管从哪个方面来说的话，整个财富向资本市场转移的这个趋势应该说是非常明确的。所以，虽然对于四季度。前面跟大家讲到，就是大家要去小心风险，然后对于波动要有足够的预期。但是从长期来讲的话，我觉得资本市场，尤其是股票市场的这种配置价值，应该说是非常明确的在这里的。因此，在这样的情况之下呢，我还建议大家哈，就是你哪怕通过分批的方式，对吧？因为你担心买进去之后碰上市场的这种临时的，或者说受到外部消息冲击而形成的这种短期的下跌，那么你就分批嘛。你就定投嘛，对不对？我们平时一直强调的分批定投的方式来降低短期的波动风险就好了。因为我自己个人觉得，未来的十到二十年，中国的权益类资产，也就是股票类资产，才是真正最佳、最值得去配置的资产。错过之后，或者说踏空的风险，对于大家来讲才是最大的风险。